0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Per voi è quando mettete finalmente il primo piede a terra davanti all'autogrill di Orvieto dopo 7 ore e mezza di macchina in cui papà non ha voluto fermarsi perché sennò poi perdeva il ritmo, dice lui. Per la NASA, invece, è la nuova missione Artemis, il nuovissimo programma spaziale che dopo più di 50 anni vuole farci tornare sulla Luna. Ammesso che ci siamo mai andati? Scherzo, sì, ci siamo andati, niente complottismi. Ieri doveva partire, infatti, il primo razzo della prima missione Artemis 1, una missione costata miliardi di dollari più altri miliardi extra di imprevisti e in ritardo di anni rispetto alla tabella di marcia. Però... Finalmente avevano preparato il razzo sulla rampa, lì bello, carino, lucido. Il razzo è lo Space Launch System, chiamato SLS, che sostituisce lo Space Shuttle, quello famoso andato in pensione nel 2011. Questa prima missione aveva lo scopo di testare le nuove tecnologie, e oltre allo Space Launch System c'era anche l'Orion, che è diciamo, la nuova navicella dentro cui stanno gli astronauti, e fargli fare un giretto in orbita intorno alla Luna, però senza astronauti stavolta, per poi ritornare indietro. Quindi, easy, facile come strozzarsi con la saliva mentre state sul tram e iniziate a tossire come deficienti con tutti che vi guardano male. Però all'ultimo c'è stato un problema tecnico a uno dei motori. Visti i miliardi spesi e la complessità dell'operazione, hanno preferito non correre rischi e posporre il lancio a questo venerdì. Comunque il programma Artemis è una figata, sono tutti molto eccitati perché è il primo programma lunare dal 1972, quando ce ne andammo per l'ultima volta dalla Luna con la missione Apollo 17. In pratica la seconda missione del programma Artemis, che sarà tra 2023 e 2024, invierà in orbita degli astronauti in carne d'ossa ossa sul razzo. Poi nel 2025 con Artemis 3 alluneremo e ci saranno la prima astronauta e il primo astronauta non bianco a farlo, e non vedo l'ora di sentire i conservatori che dicono ah ma perché dobbiamo rendere politici pure i lanci spaziali sulla Luna, dimenticandosi beatamente del perché siamo andati sulla Luna la prima volta, e poi nel 2027 manderemo degli astronauti sulla Lunar Gateway, che sarà una stazione spaziale che invieremo sull'orbita lunare per favorire le comunicazioni, la ricerca e la logistica sul satellite. Questo perché l'obiettivo è di arrivare sulla Luna e stabilirci in maniera più o meno stabile, con struttura abitabile e quant'altro, e l'obiettivo sul lungo termine è far partire da lì futuri viaggi verso Marte. Quindi regà, un sacco di carne sul fuoco Anche se di sicuro il tutto non sarà facile come una gita al... Luna Park Poi vi do una notizia che stamattina mi ha scioccato, perché mi ha fatto scoprire una cosa drammatica di cui non mi ero reso conto. Da giugno in Italia le nuove tessere sanitarie, che vi arrivano a casa quando vi scade quella vecchia, le stanno inviando senza microchip. Ve le inviano piatte, noiose, sciatte, meno interessanti dell'ex ragazzo della vostra migliore amica. Questo a causa della famosa crisi dei semiconduttori, di cui sentiamo parlare praticamente da inizio pandemia. I semiconduttori sono dei materiali, nello specifico dei semimetalli, che sono fondamentali per fare un sacco di roba elettronica, tra cui appunto i chip e i microchip, che si usano nei telefoni. Nelle macchine, nelle carte di credito E sulle tessere sanitarie servono per usare i servizi online della pubblica amministrazione Visto che la Cina sta facendo storia a Taiwan Che è il principale produttore mondiale E non gli sta vendendo le materie prime per fare i microchip E la guerra in Ucraina ha messo in difficoltà la produzione di palladio e di neon La situazione è complicata tra l'altro quindi stiamo per avere problemi anche con le carte di identità elettroniche e le carte di credito per i microchip Quindi insomma ribadisco, situazione complicata Comunque le tessere sanitarie senza chip vi permettono ancora di avere accesso a tutti i servizi medici Il problema sono quelli online Ma qui ci pensa Matteo Perché se vi serve potete utilizzare ancora quella vecchia Quella che ha ancora il chip per accedere a tutti i servizi online Ma dovete fare una trafila strana su internet per registrarla e riattivarla Quindi vi metto in caption un articolo che vi spiega come fare Comunque per chiudere il cerchio con l'inizio della notizia Leggendo sta cosa infatti stamattina ho pensato tra me e me Pensa a stipo che adesso si trovano la tessera sanitaria senza microchip per fortuna che a me l'hanno mandato un mese fa poi la drammatica rivelazione da Game of Thrones condita da sudore freddo e qualche lacrima ho controllato in effetti neanche la mia il microchip quindi benvenuti nel futuro Niam! Flash News. È morto l'uomo più solo al mondo, cioè io, per amor di Dio qualcuno mi scriva. No, in Brasile, nell'area di Tanaru, vicino alla Bolivia, è morto il cosiddetto indigeno della buca, l'ultimo membro di una tribù che si è estinta probabilmente a causa di conflitti con gli allevatori della zona che volevano più territorio. Lui era famoso per le buche che scavava, sia per nascondersi che per la caccia, e perché per 26 anni ha evitato, anche con la violenza, qualsiasi possibile contatto con l'esterno. Voleva semplicemente essere lasciato solo. È stato ritrovato su un'amaca, senza segni di violenza, deceduto a 60 anni. Riposa in pace. Dei ricercatori britannici hanno pubblicato un articolo in cui si è scoperto che chi beve due o più tazze di tè nero al giorno ha un rischio di morte più basso. E ora si spiega il termos da 15 litri ritrovato da un'inchiesta giornalistica nelle stanze della regina Elisabetta. Infine, i Maneskin sono stati il primo gruppo italiano a vincere un premio agli MTV Music Award, hanno vinto il premio per Best Alternative Video per I Wanna Be Your Slave, e si sono anche esibiti, con outfit che mia nonna avrebbe commentato con polemica, presentando il loro nuovo singolo Supermodel. Torno un po' più serio con la notizia finale perché in Pakistan la situazione è diventata abbastanza grave, non vi mentirò, perché dopo le ondate di calore incredibile e la siccità della primavera, che hanno causato gravi danni all'agricoltura e alla salute pubblica, con l'estate sono arrivati i Monsoni, ci sono i famosi venti tropicali che portano con sé delle piogge incredibili e quest'anno si sono scatenati. Le piogge che stanno andando avanti da tre mesi hanno causato dei danni enormi, i campi sono stati sommersi d'acqua, le strade e le città completamente allagate, edifici sono crollati, i ponti sono stati tirati via, veramente di tutto e di più, almeno un milione di persone per ora è e 1100 persone sono morte. Il problema è che questa cosa sta facendo precipitare ancora di più la situazione economica, quella alimentare e l'instabilità politica che già di loro erano abbastanza delicatine. Per l'instabilità politica, tra l'altro, già ad aprile avevano mandato via il primo ministro Imran Khan che poco fa questo mese è stato anche accusato per una legge sull'antiterrorismo. I danni per questa situazione sono stati stimati per 10 miliardi di dollari circa, quindi insomma, non proprio noccioline. E ecco, una situazione molto tesa quella in Pakistan.